0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力娃。2020年的一场疫情，让众多人体会了一场居家办公的乐趣，乐趣，嗯，乐趣打个引号啊。之前每天上班打卡加班9 9 6好辛苦啊！大家伙天然认为这肯定居家办公爽了。可事实往往是残酷的，真的给你机会呃，我家里边居家办公，你会发现满不是那回事啊，别搞不好，居家办公一周，别人升职，你却被辞啊！你像吵闹的孩子喊您洗衣做饭的搭 a 或者一会儿过来一会儿过来嘘寒问暖，问你肚子饿不饿的老爸老妈，甚至是小猫咪小狗狗也时不时的会过来撒个娇。哎，光应付就得半天了啊！更要命的是，我看到网上有不少朋友抱怨，说家里没有办公区，只好抢了儿子的书桌来办公。有的说端着笔记本电脑窝在床上憋文案，一天下来这个腰酸脖子痛啊。有的说整理了半天才把梳妆台清空，放上电脑才发现还是办公桌好使啊，云云。外加谁家里不懒惰啊？玩玩手机发发呆睡睡觉，一眨眼大半天过去了，那效率。木有啊，那问题来了哈、啊，如何才能摆脱居家办公的魔咒呢？好办哈、啊，我觉得这事儿呢可以从古人身上好好取取经。所谓是“工欲善其事，必先利其器”啊，想要居家办公，一个独立的房间太重要了。这个房间呢，现在可以统称为工作室。那各位啊，怎么地都得想办法嘎出来这块区域。那一般咱们家里面都有书房嘛，啊，古人的这个工作室大体上也就是书房，在以文为业，以宴为田，书房那就是古代文人们追求仕途的战场，奇文共欣赏，以意相与兮，啊，也是他们消遣和休息的地方。那古人都比较文雅嘛，常常会给书房起个名字。比方说，蒲松龄先生给他取名为《聊斋》，纪晓岚喜欢叫他“阅微草堂”，刘禹锡把自己的书房称为“陋室”。什么《聊斋志异》《阅微草堂笔记》和《陋室名，哎，就是这么来的。因此呢，咱们很有必要啊，先给咱们工作室取一个贴切的名字，哪怕你是在卧室里办公，也要重视这件事儿。你像我去大理玩的第一个字给自个儿摆满杂志的卧室全当书房吧。取名为大“大唐天堂”的唐，你看就有一个居家办公的仪式感。那么名字想好了，接下来那就是工作室内的陈设，这也很重要。为此呢，我还专门找到一本明朝大戏曲家高廉写的书，书名叫做《尊生八千起居安乐千》。这书名很长很生僻啊，可是内容很生活。那这本书呢，很精致的就描写的讲究的明朝人的书房到底长啥样。要知道啊，明朝的家具可代表着咱们中国历史上的最高水平。很多朋友我也知道，那都是名粉儿，明朝那些事儿啦，回到明朝当王爷啦，什么锦衣夜行啊，都很火嘛。明朝人到底咋生活的？明朝的风土人情到底啥样？经调查，明朝哎，竟然还是大家伙最想穿越回去的时代呢。所谓窥一斑而知全豹，哈，下面大力丸就带领大家参观一下明朝人家家户户必备的书房，也就是工作间，到底是个啥样。讲到这儿，插播一下下，正好有不少朋友私信我，问我节目之前经常提到的回到明朝当王爷，还有明朝那些事儿都讲了什么呀？到哪里买这些书啊？简单呐、啊，各位可以在本期节目的介绍当中点击那个点我点我点我点我，那其实是一个购买链接，直达京东。喜欢的话可以下手。在互联网的时代下，我还是觉得翻看纸质书更有感觉哈、啊。那回到明朝当王爷，讲的是阴差阳错间，乌龙九世善人郑少鹏回到了大明正德年间。那是一个多姿多彩的世界，既有京师八虎的邪恶，又有江南四大才子的风流，还有大儒王阳明的心血，精彩的故事纷至沓来，国家和个人的命运就像历史长河中的一条船，因他的意外出现，这艘原本注定驶向没落的巨轮会不会偏移它的方向呢？独霸真是一探三勇，一波三折。好了，不剧透了啊，各位去看好了，咱们呢接着聊。经过我这些日子深入研究，发现明朝人的书房大致呢可以分为奢华风和极简风两种风格类型。咱们先说啥叫奢华风，就是有钱人家不差钱儿呗。他们眼中合格的书房啊，必须要有长桌、古砚、旧古铜水柱、旧窑笔格、笔格也是笔架、班竹笔筒、旧窑笔洗、壶斗、水中丞、同时镇直。多解释一下哈、啊，什么叫壶斗？就是古人写毛笔字画幅国画要裱起来，你得用到浆糊嘛，就是成浆糊用的器皿，有铜制、陶制材料制成的，还有酒杯式、带足长筒式等多种式样。对于我们年轻人来说的话，说实话哈、啊，生活当中很少见到浆糊了。可是古代呢，胡斗却是文房中不可或缺的一员。别看那就是个浆糊桶子，如今价格也不低呢。你像前几年上海某次交易会上推出过一件清乾隆为此刻花胡斗，成交价,价你多少钱？一百一十一点四万元啊！我顶我现在住的好几套房子呢，我干脆住在胡斗里好了。为了让大家直观了解呢，我也放了几张胡斗和水中城的图片，可以围观一波。那么这些呢，其实还只是个大概啊。你想豪华型，那肯定还有个套餐嘛。据记载。他们的工作是至少得有四十多种文房器玩才像个样子，除了刚才讲的，还得有什么笔瓶、笔筒、笔洗、笔掺、燕匣、墨匣、印章、书匣、印色池、蜡斗、密格、背光、爱袋、裁刀、剪刀、图立、书灯、香圆盘、布全、勾销、尘如意禅灯、诗筒、葵尖，还有韵牌、五月图、花尊、钟磬、树珠、波、翻经镜、轩辕镜、大宝剑。哎呀，好吧，赶上一罐口了哈。你看咱们的工作室啊，除了敲电脑就是划手机。你再看看人家古人，那就是比我们讲究，那就是比我们会玩哈、啊。那这讲了这么多呢，其实呢，还只是他们工作室的一小部分哈、啊。接下来的才是让我们大开眼界的时刻。那么书中还说啊，在他们的书房的左边呢，一般会放一个榻床，就是一种古时候供坐卧的矮床。哎呦，莫小看这张床哈，这可是我国最古老的家具之一，是我们原创的哈，比西方的沙发床更为的慧心巧思。西方的沙发床需要折叠展开，而咱们的中国榻几乎无需变动，就可以在坐具卧具之间自由转换。白天可以坐沙发，到了晚上可以变成床。就问你服不服哈？在榻床下面呢，还得放一个滚脚灯。啥叫滚脚灯呢？最矮的那种凳子叫脚蹬啊，顾名思义就是可以踩在脚下的凳子。其实呢，据考证，在秦汉的时候，凳子、椅子咱们国家是没有的啊，大家伙都是贴着地席地而坐。那时候的裤子也没有裆哈、啊，坐地上姿势不能大大咧咧，两腿岔开着，否则很容易春光乍泄。大家伙都得规规矩矩的跪坐啊，这姿势我们能坚持十分钟，腿不疼、脚不麻就很不错了啊。直到东汉末年，一种叫做胡床的折叠板凳，就类似于我们现在的马扎吧，从北方游牧民族地区传入中原，才第一次改变了人们的坐姿，拯救了我们的腰椎骨。那么古人呢，又在小凳子中间装上四个可以转动的轴，哎，这样就可以一边写文章，一边把脚啊放到上面按摩脚底，这就叫做滚脚蹬。哎呀，古人还真会享受着嘞。可是这些呢？还远远不够啊！他们还会在榻床的床头呢放一个小鸡，小鸡案上呢放一个古铜花尊或者是歌谣定瓶啊，这两个可都是顶级花瓶。古铜瓶波入土越久，受土气深，一直养花，花色鲜明如枝头，开素而泄迟，因此有古铜花尊之称。而歌谣定窑，那是宋代五大名窑汝官歌钧定中的两个嘛。定窑之所以能够响赫天下，有诗赞扬定窑的精美曰：“定州花瓷瓯，颜色天下白。”甭说搁现在，那一件北宋歌窑的物件价值不菲；就是明代，那也是收藏价值、艺术价值极高的古董啊。这么名贵的瓶子，明朝人搁在办公室干什么呢？花期用它插花，以及香气；花期过了，就用这个瓶子收集早晨的露水，自己看出乏累了，就用这些露水清目。那这不就是古代版的润杰吗？哇塞，你你你说说这生活，小资啊！可是呢，这些呢还仍然不是全部。比方说，字画还没说呢。根据尊声《尊生八千起居安乐千中》说，书房中的字画最好是山水画、花木次之，禽鸟人物是不可以的。那么为什么不可以呢？可能古人觉得影响风水吧。那书房挂的字。既然你是豪华版，你必定要明显大儒的诗句也要清雅才好啊！点点点，好吧，这样的书房，普通人哪能用得起啊？就算我穿越回去的话，我是个有钱人，花几万两银子把书房布成这样，我是肯定没有定力专心读书工作的哈。可是呢，我可以研究一下当代文学嘛，像《金瓶梅》啊、《玉楼春》呐、《红楼春梦》啊，还是可以的啊。一句话嘛，咱们都是务实的人啊，奢华风。我可能不太喜欢。那接下来呢？咱们重点再来看看极简风。要说起来，极简风那还真的是简单到了极致。我们就举明四家将人寄于山山水画形式推向顶峰，全能绘画大师裘英裘大师的例子好了。他的造诣呢，按他的这个市场行情是一画值千金呢。可是他家里的工作室，除了笔墨纸砚一桌一椅。当真是一点多余的东西都没有，跟他一样的古人也是大有人在哈、啊。可见古人的书房也确实完全可以简单到一桌一椅一方机，一窗一屏一天地，一灯一人一卷书的这种境界。哎，其实我觉得吧，别说大师了，极简风应该是古人最推崇的工作室风格。为啥呢？没钱嘛啊，古人没钱的人也很多嘛，这贫穷限制了我们的想象力。那干脆我就不想了哈，这奢靡的世界我不想懂啊！凑个桌子、椅子、笔墨纸砚的钱还是有的。那好了，居家办公的硬件咱们就先这么地。可前头咱也说了哈，为什么我们居家办公效率老是不高呢？那一个很重要的原因就是，搁家里办公很容易被打扰。怎么办呢？这就需要提前打预防针了，和家里人打好招呼。你看，我接下来多少多少分钟不想被打扰。可问题是你像老公、老婆、老爸、老妈，甚至是室友们，就是不听怎么办呢？哎，这就涉及到拒绝的艺术了。如何才能把拒绝的话说得有人情味儿呢？给大家举一个古代的例子哈。你看，我们都学过汉乐府的民歌《莫上桑》吧？呃，要是忘了也没有关系啊。这里边呢有一个古代故事啊，说一位名叫罗夫的年轻美丽女子。一天呢，在采桑路上，恰巧碰到一个太守。太守被罗夫美色所打动，就问他愿不愿意跟随自个儿回家。太守原以为凭借自个儿的权势，这位女子一定会答应的。想不到罗夫非但不领情，还把他奚落一顿，使这位堂堂太守碰到一鼻子灰，无奈之极。当然，罗夫不可能说你个臭流氓哈。他说了很多话，诗中那句“使君自有妇，罗夫自有夫”，乃是千古名句。太守当时觊觎美色，色眯眯地问罗夫：“愿意和我一起乘车吗？”罗夫上前回道：“太守，你怎么这么愚蠢？你已经有妻子了。罗夫，我也已经有丈夫了。所以婉拒的话也要提升我的逼格。哎，我们直接就可以说：‘使君自有室，罗夫也有专要班。’哎，或者说‘还君美食双泪垂，恨不相逢未忙时。’如果说还不行，你可以在门口贴一张纸条。”军纪有诏，本当应命，奈何老板夺命连环 call， 只能爽约了。你看，既幽默又风趣，还表达了不想被打扰的意思，又文化层次，哈、啊，多好啊！好了，现在工作室布置完毕，门口的小纸条也贴上了，一切凡间俗事都被隔绝在外。哎，是不是我们就可以专心的工作了呢？好像还差点火候啊，老爱摸东摸西，思想跑毛怎么办？好办，刚不内啊，继续学习一下古人的定力。我们再讲一个历史上管宁的故事好了。管宁是谁呀、啊？他和华歆当时都是三国大名人，还有同窗之情。只是华歆比较爱看热闹，而管宁则有出家的潜质啊。每次学习的时候都如老僧入定，哪怕天塌下来，只要没压到自个儿身上，都不会放下书本。说有一次呢，这俩人在书中学习啊，楼下突然来了一辆华丽的马车，那街上很多人都在观看。华歆听到声音以后呢，也到窗前看了一会儿。可是等他转身要坐下来接着读书的时候，却发现，管宁已经把两人之前坐的席子给割断了，表示自己呢不与这个没有定力的人做朋友。啊，所以我们如果把管宁的这个定力学到手的话，工作上的事情那还不是分分钟处理完哈。最后呢，大力娃还是要真挚的提醒大家，居家办公一定要注意劳逸结合啊！怎么讲呢？你看，和家人待久了，难免会厌烦，这很不利于工作开展。那这个时候呢，不妨可以创造一些家庭娱乐项目、啊、例如诗朗诵、演话剧、捉迷藏哈、啊，国粹围棋、象棋也可以操练起来嘛。哦，每天你也可以定时啊，我们也不妨可以在家里做一些不受限制的这样的运动，你像广播体操就很不错哈、啊。曾经啊，我们的考古学家在马王堆汉墓当中就出土了一个引导图的彩绘帛画，这里边呢就描绘了44个姿态各异、在做运动的人物形象，就类似于我们今天的广播体操。除此之外呢，五秦戏和八锦段也不错啊。来来来，本期节目的介绍当中，我也把视频链接放上来了，大家伙赶紧来一套啊！那工作室布置好了，注意力集中了，没人打扰了，也不困了，工作这件小事儿那还不是？到手擒来啊，好，祝大家居家都开心，下期再会，拜拜。